0: Comenzamos un nuevo capítulo de Econciencia Me acompaña, como siempre, Víctor ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Sebastián, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, también, con mucho ánimo y energía para comentar este tema Que nos trae tan, tantas buenas, buenas esperanzas eh, En general, en el mundo medioambiental que, que, pucha, siempre hablamos desde los problemas Y a veces nos tendemos a ahogar en esto Pero en este tema en particular parece que hay ya soluciones funcionando
1: es un tema interesante desde el punto de vista de la negatividad de, de su origen. Eh, es uno de los problemas ambientales que, que las personas generan de manera inconsciente, con efectos muy muy graves, lo que también nos invita a la reflexión personal, a crear conciencia y también ser nosotros a la vez, así como estamos siendo parte del problema, ser parte de la solución.
0: Así es. Eh, nos referimos al problema de... El, la, la basura en, eh, en los océanos eh, por cierto a, a los medioambientalistas no, no gustan de hablar de basura porque es algo que uno tiende a, a olvidarse y no ser responsable de ello sino que es mejor referirse a desechos o residuos pero independiente de la palabra eh, la cantidad de, de plástico que hay principalmente plástico y muchas otras residuos, pero, pero principalmente plástico eh, que hay en todo el océano es impresionante y, y, y la verdad es que ya es tanto así que este problema muchas veces invisibilizado es necesario hablarlo con la urgencia que, que requiere y, y con, la, con la emergencia también para tomar soluciones
1: Sí es y sobre todo también vamos a conversar de las iniciativas que se están tomando en distintos gobiernos. En este caso nos interesa saber qué es lo que está haciendo Chile al respecto y lo vamos a hablar a propósito de las disposiciones legales y las normativas que hay para promover eh, el, el incentivo a, a no usar plásticos eh, que sean solo de un solo uso.
0: Eh, sí es el eh, Chile ha sido pionero en una ley. Eh, muy interesante que es la Ley Chavo Bolsas Plásticas eh, promulgada en 2017 y que contemplaba, contempla tres grandes fases. La primera es la prohibición total de bolsas plásticas en supermercados eh, la segunda es en, en grandes tiendas y la tercera que se, se llevó a cabo en julio eh, fue ya la eliminación total en todos los eh, estamentos del comercio, eh, en almacenes, en todas partes hay una prohibición total. Eh, no sé si tienes más detalles de, de, los, los de los detalles legales respecto a esta ley.
1: y esto viene gestándose hace bastante tiempo atrás en iniciativas que comenzaron bastante localizadas en gobiernos comunales. En municipios como por ejemplo el de Pucón, a propósito de la contaminación de los lagos que hay circundantes a la ciudad, eh, se comenzó a tomar conciencia respecto al impacto que generaban, por ejemplo, las bolsas plásticas en, en, los, en los lagos. Eh, particularmente, no solamente el daño estético, eh, visual, que, que genera ver en un lago, por ejemplo, un mar de bolsa, sino que también los efectos en el ecosistema y también en las especies. Y por eso que eh, un municipio, como por ejemplo el de Pucón eh, intentó prohibir en el comercio el uso de bolsas plásticas. De ahí la iniciativa fue replicando otras municipalidades para que desde los municipios se dispusieran ordenanzas que prohibieran el uso de bolsas plásticas, por ejemplo, porque todo esto nace a partir de esto, de los efectos nocivos eh, de la bolsa plástica y su lenta degradación. Entonces, lamentablemente, lo que ocurrió es que estas ordenanzas no podían generar prohibición. Eh, no, puedes, eh, no puedes prohibirle a un comercio que entregue las bolsas. Por lo tanto, la situación se volvió voluntaria. Pero a la vez también el Estado intentó no solamente eh, incluir las bolsas plásticas, sino que el plástico en general, como un contaminante, como un agente contaminante, que eh, por su lenta degradación, o sea, en el fondo desaparece el ambiente en un tiempo bastante largo, y que además genera un problema mayor, que es el microplástico, que es cuando éste se desmembra, eh, y que genera, por ejemplo, efectos en las semillas de distintos árboles, donde la semilla queda atrapada por el microplástico y no puede crecer. Se tomó la decisión entonces de generar una normativa, que es la implementación de la ley 21.100, eh, que en Chile a la fecha ha evitado, por ejemplo, que el comercio mayorista en los supermercados, comercio más grande, eh, dejen de, de entregar 4.800 millones de bolsas plásticas eh, en Chile, desde la implementación de la ley a la fecha. Eh, y consideremos que, según el tema de hoy día, el 90% de la basura que flota en el océano es plástico. Entonces ahora, eh, en, en el mes de agosto del 2020, los almacenes del barrio, que era la última etapa de la implementación de esta ley, deben dejar de entregar bolsas plásticas. A ellos se les entregó un periodo más, un tiempo mucho más largo, para poder adaptarse a esta normativa, puesto que era mucho más sencillo que el comercio más grande invirtiera eh, en, en otro tipo de tecnología para transportar las mercaderías. Claro. Pero los almacenes son mucho más prácticos. Eh, son más de barrio, tienen menos cantidad de recursos, eh, y también está a la disposición de cómo se entregan ciertos productos. Por ejemplo, si tú vas a un almacén y compras carne, eh, tendrá que saberse cómo se transporta la carne, no necesariamente en el plástico. Son cuestiones más prácticas, pero que en definitiva tuvieron un tiempo para poder implementar y que a partir de agosto de 2020 entran en vigencia.
0: Tú comentabas la, las consecuencias eh, que son súper graves. El tema es que, por alguna razón, eh, gran parte de los plásticos terminan en los océanos eh, y de hecho. Según informa el eh, National eh, Geographic Se estima que cada año acaban en el océano Unos 8 millones de toneladas de residuos plásticos Lo que convierte a este desecho en el residuo más común de los océanos 8 millones de toneladas por año eh, hay, en, el, en el mundo hay 7 grandes eh, islas de plástico Pero hoy día ya realmente son continentes de plástico eh, Siendo el más grande Uno ubicado entre eh, Estados Unidos y, y Japón Específicamente entre California y Hawái eh, Y tiene más de 60 años eh, esta, esta isla de plástico eh, Se estima que ocupan 700.000 Hasta 10 millones de kilómetros eh, cuadrados Y ocuparía casi lo mismo que la península ibérica o Estados Unidos o sea, es eh, de proporciones impresionantes y, y no es solo ese, o sea, ese, es quizá el más grande pero también se ha descubierto recientemente en las costas de, de Chile y Perú y es ocho veces más grande que Italia eh, una superficie de 2,6 millones de kilómetros cuadrados principalmente contiene microfragmentos de materiales plásticos o sea, microplásticos erosionados con el paso del tiempo y por los agentes atmosféricos. Y eso trae de consecu como consecuencia algo que nos afecta de vuelta, porque al, al haber tanto microplástico, el plancton lo come, los animales, los peces, comen el plancton y nosotros nos comemos a los peces. Entonces, los peces que ya están contaminados con plástico, eh, que también esa es una cifra altísima, eh, luego son, son consumidos por nosotros mismos. Entonces, ¿estamos finalmente consumiendo el mismo, el, la basura que botamos?
1: Es bien complejo de abordar el tema porque probablemente para algunos tiene un tinte un tanto alarmista eh, respecto al consumo de, eh, por ejemplo, pescado.
0: Parece que se nos cayó... Víctor... No te escuchamos por, por ahora, pero mientras vuelve a, a reactivarse su, su computador, les comentamos. Eh, pero hay que considerar
1: sí. lo siguiente: el plástico en, en general en el mundo. Yo te comentaba recién que el plástico en sí es una amenaza eh, bastante importante. Porque, por ejemplo, tú hablabas de un universo eh, bastante grande de, eh, de extensión marítima contaminada por plástico, ¿no? Eh, ¿me, ¿Me recuerdas desde dónde era?
0: Claro, eh, bueno, hay siete grandes islas de plástico. La, una que está en las costas de Chile y Perú, eh, que aquí lo tengo, es ocho veces más grande que Italia y tiene una superficie de 2,6 millones de kilómetros cuadrados.
1: Y la de Estados Unidos con Japón, o sea, pensar en esta extensión es cosa de ver un mapa y ver que es bastante, bastante grande.
0: Tanto, La amenaza del... Perdón, es tanto, tan grande que se puede ver desde el espacio.
1: Yo, yo apuesto a que eh, últimamente estas situaciones, eh, a pesar de, de ser alarmistas, eh, no han sido tomadas tan en serio como nosotros creyéramos y quisiéramos. El plástico ha sido una amenaza bien importante porque tendemos a, a asociar el plástico con productos de un solo uso. Por ejemplo, un producto... Eh, como el agua por ejemplo en una botella eh, tú descartas la botella de inmediato apenas el producto se consume el plástico es fungible, eh, se descarta de inmediato y lo malo es que en el mundo no hay iniciativas que permitan recuperarlo tan fácilmente eh, además la gente tampoco entiende que el plástico es el que efectivamente tú puedas recuperar eh, y poder hacer otras cosas pero por otro lado también hay una situación bastante grave que es la consecuencia que está provocando el plástico por ejemplo en el ecosistema sobre todo en el marino donde hay imágenes sumamente eh, difíciles de ver que por motivos obvios nosotros no podemos mostrar en un podcast pero imagínense ustedes lo que significa ver a un animal enredado por ejemplo eh, en plástico consumiéndolo pensando que es alimento confundiéndolo con que es alimento o eh, especies eh, o aves, por ejemplo, que eh, anidan en bordes costeros y, y los nidos los hacen con materiales plásticos. O sea, el cambio de conducta ha sido tan grave y solo, y solo es culpa y responsabilidad nuestra. Y, y, y en ese sentido lo que eh, queremos aplicar también quizás como terapia de shock es pensar que esta situación tiene que cambiar eh, y sobre todo volviendo al tema de origen de que nosotros somos responsables de esta situación. Los océanos no se contaminaron de plástico solo. Eh, eso es por y gracia nuestra.
0: Hay una imagen súper eh, potente que ha generado igual parte de conciencia en Europa, eh, que, que son las tortugas enredadas en, en redes, en, en eh, estos eh, plásticos de la cerveza. Eh, ¿Y por qué les genera impacto? Porque allá ellos eh, ven tortugas, así como acá vemos otro tipo de, de fauna en Chile, eh, ven tortugas y las tortugas confunden a, a todo este plástico, a estas redes, eh, con medusas. Ellos comen medusas las tortugas. Entonces, naturalmente se enredan en eso. Y, y acá también o sea, hay imágenes terribles de los marinos jugando con plástico, eh, siendo enredados. Eh, y claro Se, se, se ha viralizado de Ciertos videos eh, De personas rescatando Delfines, de plásticos, de determinados animales Pero ese no es el fin Ese no es el espíritu El tema es que ya no tiene que haber plástico en el océano No es el lugar Debíamos, Yo creo ¿no? Como Hacernos responsables De, de, de los desechos que generamos eh, y aquí también, a partir de esto, también nace otra ley en Chile, que es la ley RED. Bueno, no, no es, es un proyecto, todavía no, no se ha promulgado, pero, pero también hay una serie de proyectos de ley a, que derivaron a partir de la ley Chavo Bolsa Plástica y que no han visto la luz todavía. Pero que buscan. Eh, 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 en
1: definitiva, por ejemplo, ahora último se eh, está avanzando en el Congreso. En, en el Senado en particular, aprobado hace muy poco eh, tiempo, eh, ahí por mediados de a principios de julio del 2020, un proyecto de ley en Chile que limita la generación de los productos desechables y regula los plásticos de un solo uso. Esto también eh, tiene importancia y cobra importancia en estos momentos de pandemia, donde eh, ha proliferado el consumo de productos vía del libre, eh, sobre todo alimentos se pensemos, por ejemplo, esto es una cuestión muy práctica, la, la había conversado con un amigo hace muy poco. Tú cuando, por ejemplo, haces un pedido de sushi, ya por lo general, el pedido de sushi es el, el producto que viene dentro de una caja plástica y eso lo colocan dentro de una bolsa plástica y que hacen un nudo y te lo entregan. no Eso, así como a simple vista, pareciera ya ser como una bolsa de basura. De hecho, mi amigo me lo comentaba a propósito de que alguien en su casa vio esa bolsa en un mueble y le pareció el aspecto de una bolsa basura y la botó. O sea, un producto comestible tiene la imagen de ser como una bolsa basura. Bueno, resulta que después tú, si no, no botas ese producto como pasó accidentalmente, tú cuando lo abres, tú comes el producto desde la misma caja de plástico probablemente. O quizás no pero resulta que después que tú ya has disfrutado el producto esa caja de plástico vuelve a esa misma vuelta, tú le haces el nudo y es basura o sea el producto tal como te lo entregan tiene aspecto de basura y al final es lo que lo terminas convirtiendo una vez que dispusiste el producto, basura pero ambas cosas son plásticas y eso es, eh, eso es grave porque en definitiva eh, lo que estamos haciendo es generar a propósito de mayor cantidad de pedidos por pandemia, mayor cantidad de plástico. Y lo que se quiere promover es eh, dejar de usar eh, y disminuir la generación de residuos mediante la limitación de en la entrega de los productos de un solo uso, como por ejemplo este es el que yo te comentaba. Y, y también fomentar la reutilización, certificar los plásticos de un solo uso y también regular el uso de botellas plásticas, que eh, son bastante... Eh, masivas, populares, pero que muy poquitos se de, de reciten y en Chile ya hay una falta de números respecto al reciclaje eh, si nosotros preguntamos que no nos escuchan ¿qué, le, qué vuelta de tuerca le dan a una botella después de haber tomado el líquido, muy pocos quizás nos puedan dar una idea, mayoritariamente eso es y eso es grave
0: ya, pero pareciera que igual es, es más complejo de lo, que, de lo que suena, no como que exigir eh, que nadie ocupe plástico es súper fácil. El tema es cómo se logra, porque hoy día, a dónde hoy día gran parte de las cosas son en plástico. ¿Dónde? Yo voy a comprar arroz y viene envuelto en plástico. Voy a comprar fideos, viene envuelto en plástico. Eh, me compro un yogur y eso también es plástico. ¿Y qué hago con todo ese plástico? ¿A dónde lo llevo? Para que no termine en el mar. Porque ¿qué, qué alternativas hay hoy día para.? Para realmente hacerme cargo de, de toda la basura que, que genero, de alguna forma.
1: Es importante pensar que, eh, por ejemplo, la normativa lo que hace es ir de la mano con otras normativas. Por ejemplo, quedan excluidos de la situación de las bolsas plásticas los productos que vienen en plástico de origen, como por ejemplo lo que es el tema del fideo, la pasta, que viene en un paquete de plástico. Pero a la vez, eso comulga con otra ley que obliga a, en este caso, quienes producen materiales eh, como plásticos, neumáticos, hacerse cargo de ellos en los procesos posteriores. Pero si nosotros queremos empezar a tomar conciencia de cómo hacer reemplazos del plástico por otras cosas, por ejemplo, nos podemos poner a pensar en lo que hacemos en el supermercado cuando vamos a comprar fruta o verdura, que por lo general estas se pesan eh, y te entregan un código para que después tú lo canceles. Hay gente que... Eh, ya ha dejado de usar las bolsas que eh, tiene el supermercado para que tú coloques la verdura, una pasta dos plátanos y la coloques en una balanza digital pues, para poder pagarla. Hay gente que ya derechamente se va a la balanza directamente con el producto en la mano y coloques ese adhesivo de pago en el mismo producto, cosa que no usar una bolsa. Eh, hay muchos supermercados que partieron muy difíciles con esta iniciativa por desconfianza, pero ya se han acostumbrado a este nuevo proceso y también en la buena fe de las personas. También existe la posibilidad de que podamos evaluar si es que podemos hacer compras a granel. Hay dos iniciativas bien interesantes, una en Santiago de Chile, donde hay personas que están yendo a tu domicilio para recargar sus empaques de detergente y baluza eh, Tú entregando solamente el envase, ellos te venden estos, uno de los dos productos o ambos eh, a granel. Y también hay iniciativas locales de venta de productos a granel, como el arroz por kilo, la lenteja, las legumbres en general, todo aquel producto que pueda ser envasado en una bolsa de papel, por ejemplo, o en otro, en otro receptáculo que no sea plástico, y así también disminuir el uso del consumo. Eh, y es una iniciativa que no todos han tomado. O sea, a lo mejor en tu, en tu casa eh, ya han iniciado con algunas acciones eh, tendientes a evitar el uso de plástico y eso sería bueno
0: eh, replicarlo con los demás Ahí está con el micrófono silenciado <ríe> eh, Claro, el tema es que tampoco no todos pueden acceder a, a este tipo de, de opciones porque, por ejemplo, el el consumo de alimentos a granel aumenta eh, un valor por ejemplo eliminar el plástico de los cepillos de dientes reemplazarlos por los de madera también tiene un, un valor asociado el plástico naturalmente es muy barato eh, y, y, hace... y por lo
1: barato se ha convertido en algo
0: tan peligroso también bueno sí, sí hay, un, hay un riesgo importante ahí también pero, por ejemplo,
1: eh, esto también nace a propósito de las bombillas. Eh, las bombillas son un producto ícono del usarlo y botarlo. Y las bombillas reutilizables, pues, quizás sean de un costo mayor. Pero, o sea, no vamos a comparar el valor de una bombilla plástica, que puede ser menor a 5 pesos chileno, versus una. Es eh, o sea, cero inoxidable. Un, claro, que puede costarte, eh, no sé, 3 dólares quizás, pero esa inversión que tú estás haciendo a la larga se termina convirtiendo en un activo, porque no tienes que comprar esta, esta bombilla de acero inoxidable todas las veces. Tienen una larga duración, entonces en definitiva y a la larga se convierte en una inversión. Con los cuidados necesarios, te puede durar muchísimo tiempo.
0: Sí, pues sí, pues sí también se trata de eso, ¿no? Como de y, y es también la invitación de, de la ley de estado bolsa, de ir con las bolsas de género a comprar eh, con bolsas que uno va a utilizar muchas veces en el tiempo hasta que ya quizás la bolsa no, 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 no sirva porque se rompa, qué sé yo. Y ahí también hay otras opciones. O, serla, o, o también eh, darle otro uso o directamente reciclarla.
1: Y también la omisión, ¿eh? es súper importante. La acción y la omisión, que a veces om omitir es malo, pero en este caso también a veces omitir es bueno. ¿En qué sentido? Es que, por ejemplo, tú vas a un lugar o expendio de comida rápida y, y tú puedes decidir, por ejemplo, que no te entreguen la, la tapa, por ejemplo, del de vaso de, de refresco. Puedes pedir que eh, no te entreguen eh, el tenedor, el servicio, la, los utensilios de comida quizás, si es que existe la posibilidad de que tú los puedas eh, comer eh, sin eso, eh, esa omisión es buena. O también, eh, preferir aquellos lugares o establecimientos comerciales que te entreguen, por ejemplo, tenedores y cuchillos eh, utilizados con materiales efectivamente compostables. Eh, yo creo que ahí también eso es una buena iniciativa que no nos cuesta eh, un monto económico eh, significativo, sino que la mera decisión, elegir lugares que sean más sustentables. Y hoy día, en lo que se propende también es conocer esto porque hay una gran diferencia el plástico eh, demora muchísimo tiempo en degradarse en desaparecer pero ¿cu hay cuánto que tiempo? Son no, no se puede demorar muchos años muchísimos muchísimos años ¿Cien eh, años? ni, ni quizá un poco más eh, porque no desaparece del todo eh, porque a la vez se, se se dispersa el microplástico el plástico más grande se, se deshace eh, yo, por ejemplo, observé una vez en un, un, un operativo de limpieza en un cerro un producto que era el empaque de un, de un alimento. Ese, alime, ese empaque, el alimento, la mitad de ese empaque, que era muy chiquitito, la mitad de ese empaque era microplástico, estaba desecho. Y la otra mitad todavía no. Estaba desteñido por todo el sol, porque estaba al aire libre, pero se veía la fecha de vencimiento. El producto tenía fecha de vencimiento el año 1995. El operativo de limpieza fue el año 2019. Entonces, si todavía el producto permanecía, todavía después de 24 años, ahí en el ambiente, eh, es una grave señal. Pero también nosotros eh, tenemos que pensar en aquellos productos que se compostan más rápido. Por ejemplo, tú hablaste recién de los cepillos dentales de bambú. Eh, esos cepillos dentales, después de un uso que es bastante acotado, tú lo colocas en alguna maceta con tierra fértil y, y te sirve. Para, y, y eso de, se deshace y no va a una basura, no va a un relleno sanitario, un vertedero.
0: Y claro, además de no biodegradarse, eh, si uno, el compost tiene también muchos beneficios. Eh, en el fondo es la producción de tierra fértil constante y una tierra fértil, fértil mucho más. Eh, Ma... Mira, el otro día hablaba con una persona que, que tiene compost y me contaba que él compraba sus su frutas y verduras en en, en en la vega en espacios, en ferias ¿no es cierto? y donde uno eh, considera siempre, en general, popularmente se sabe que esos lugares tienen la fruta y la verdura de una mejor calidad pero dice que cuando él hizo este compost y logró tener su tierra fértil esta artesanalmente en su casa y empezó a plantar sus su frutas, sus verduras sus plantas dice que el sabor era insuperable eh, ya eh, no, no había, ya no, era, no había comparación con, con lo que compraba antes en el comercio eh, y claro, es que los productos caseros también tienen otro, otro sabor en la alimentación y, y esa tierra fértil eh, se genera por, eh, por lombrices, ¿no es cierto? Eh, y estas lombrices se alimentan a su vez de todos los desechos orgánicos que podamos nosotros generar. Por ejemplo, cáscara, alimentos que no vamos a utilizar y que por cierto no estén cocidos eh, o, o por ejemplo el cepillo de diente de bambú. Yo
1: quisiera compartir contigo a propósito de iniciativas como por ejemplo de generar huertos propios eh, quisiera compartir con, con quienes nos escuchan y contigo a ver si eh, lo ponemos en práctica también eh, cinco cosas que podemos hacer para poner fin a la contaminación de plástico o al menos propender a ayudar en esto. Eh,
0: right. por
1: ejemplo destino no a las bolsas plásticas, tú sabías por ejemplo que cada minuto se usa un millón de bolsas plásticas eh, y que bueno eh, ya que hablábamos de cifras recién, una bolsa de plástico puede tardar hasta mil años en degradarse
0: Encontraste el dato
1: Sí, entonces en ese sentido Podemos decir no a las bolsas plásticas Y podemos dar el ejemplo Usando por ejemplo una bolsa reutilizable eh, eh, Pero ojo Bolsas reutilizables sustentables Por ejemplo de algodón Porque si tenemos una de nylon o poliéster Es lo mismo que usar una bolsa plástica Porque están hechas del mismo material
0: Claro, entonces algodón o género
1: Claro Como bien decías tú hace un datito lo segundo es embotellar nuestra propia agua, eh, porque también en cifras, casi un millón de botellas de plástico por minuto se compran en el mundo. Un millón de botellas plásticas se compran en el mundo por minuto. Una botella demora casi 400 años en componerse completamente. Entonces, la solución sería sugerir embotellar nuestra propia agua o lo que sea que tomemos y mantener esta botella eh, lavándola constantemente y de buena manera. El vidrio también es una buena...
0: ¿Cómo se puede reciclar el vidrio? Ah, el vidrio...
1: ¿Reciclar el vidrio? ¿Sí? ¿Cómo? Eh, es difícil porque el, el vidrio en general tiende a ser un, un material un tanto complicado de manejar eh, por los riesgos que puede generar. Pero... Bien, bien llevado eh, un proceso por ejemplo de reciclaje de vidrio te podría servir una botella cortándola en la parte superior y podría hacer un, fácilmente un vaso por
0: ah ya, más que reciclar es reutilizar
1: claro eh, eh, se eh, en ese harto. sentido por ejemplo, por ejemplo poder utilizar botellas de vidrio para poder eh, reemplazar el plástico es una buena idea, es una segunda iniciativa, la tercera la hablábamos recién a propósito de las bombillas plásticas eh, hay movimientos eh, sociales incluso a nivel mundial que están eh, llevando adelante la, el desincentivo de este plástico de un solo uso que es el más perjudicial, hay tortugas marinas por ejemplo que en sus fosas nacionales se han encontrado bombillas atrapadas producto de eh, la mala disposición de ellas metal, bambú son una buena opción
0: Sí, y también respecto al plástico o sea, perdón, a los vidrios eh... Hay también muchos colectivos artísticos que utilizan vidrios reciclados para generar mosaicos y así sus obras eh, artísticas. Entonces también es interesante poder colaborar con ellos en el caso de tenerla. Y yo creo que en realidad lo principal aquí es, la, es cumplir con el orden de las tres R. Primero reducir, luego reutilizar y finalmente ya eh, si es que no pudiste reducirlo y no pudiste reutilizarlo entonces recíclalo eh...
1: como cuarto y quinto punto para concluir estas ideas que en el fondo quienes nos escuchan puedan hacer y a lo mejor está también es un desafío para nuestras próximas fiestas futuras evitar los cubiertos de plástico por ejemplo ¿ya? Eh, hay iniciativas bien interesantes a propósito de fiestas o eventos donde le piden a la gente que va que asiste que lleve su propio sí. utensilio eh, es bastante entretenido porque genera una cultura sustentable bien, bien diversa.
0: No, y además, eh, por es ejemplo, chistoso. en Francia,
1: <risa> en Francia eh, se convirtió en el primer país en aprobar una ley que eh, entra en vigencia, entró en vigencia en 2020 y que prohíbe los platos tazas y cubiertos de plástico. O sea, definitivamente ellos los tienen descartados. Y lo que te decía recién, si tú vas a un comercio, un lugar de comida y y te dicen que la lleves, eh, tú exígele al vendedor o dile que no deseas eh, los cubiertos plásticos, por ejemplo. Y así tú buscas una alternativa eh, menos dañina para, para los océanos. Y la quinta, y yo creo que es la más importante, es tomar mejores decisiones en casa. Eh, y en ese sentido eh, sería bueno elegir productos que no estén basados en plástico. Eh, evitar el uso, por ejemplo, de los cosméticos, los productos de higiene personal con micropartículas de plástico. Eh, hay muchos de ellos que, que están en el comercio por hoy eh, y que el microplástico, como lo decíamos en alguna parte de la conversación, eh, están causando un daño cada vez mayor a la vida marina y que podría también afectar la salud humana. También eh, buscar y comparar la ropa, vestuario, hablando también, y lo vamos a hablar quizá si en un podcast futuro, eh, la industria del, del, del textil, digamos, que produce una huella de carbono bastante grande. Eh, Preferir también vestuario que tenga. Eh, distintas microfibras eh, y que estas por ejemplo en el lavado tú sabías por ejemplo que si hay un vestuario una ropa que tú colocas en la lavadora y que producto del tiempo y la, el propio efecto de lavar este microplástico puede salirse de la ropa puede conducirse por la lavadora a los conductos de agua y terminar en un océano o sea ese es el nivel de conversación que hoy día tenemos que tener de que incluso lo que lavamos en nuestras lavadoras puede tener impacto en la vida marina. Y por eso la reflexión es a usar otro tipo de producto y así puede conversar en
0: nuestro hogar. Ah, yo creo que describimos muy bien el, el problema. Ahora vamos con, con las soluciones que se están eh, ya haciendo en este momento en el mundo. Eh, una de ellas es eh, For Ocean, que son brazaletes de plástico oceánico. Entonces aquí este proyecto nace en 2017 de la mano de Alex Schulz y Andrew Cooper que son unos surfistas que se inspiraron en la contaminación de una aldea de pescadores indonesios para impulsar una inici esta iniciativa que en apenas dos años recogió 1930 toneladas de plástico oceánico en 27 países eh, y emplea a más de 150 personas en todo el mundo O sea, 1930 1930 toneladas en dos años eh, gigante otra iniciativa es eh, Plástico Oceánico para Asfaltar Carreteras y esto es interesante porque es también reutilizar son pesca los pescadores de Kerala el estado más meridional de la India eh, que forman parte de un novedoso proyecto de limpieza del océano promovido por las autoridades locales su nombre Suchitwa Suchitwa sagaram ¿Lo dije bien? Más limpio, ¿ya? Eh, desde hace unos meses, los barcos pesqueros que salen a faenar en estas aguas aprovechan cada viaje para recuperar residuos plásticos y traerlos a puerto. Lo innovador de esta campaña, en la que participan barcos de arrastre y miembros de la comunidad pe eh, pesquera local, y la mayoría mujeres, por cierto, es que no incluye eh, con la recuperación de plástico oceánico no concluye con la recuperación del plástico oceánico una vez en tierra firme los desechos se introducen en una trituradora especial que los transforma en materia prima para la pavimentación de carreteras el gobierno Kerala ha conseguido recuperar así más de 25 toneladas de plástico hasta el momento esto eh, es una iniciativa súper interesante porque es también, como comentaba, la, no solamente la, la recuperación de, o sea, el fondo, devolver la, los desechos del mar a la tierra, sino que también eh, darle un, un uso.
1: Todas estas iniciativas que tú dices son bastante positivas, son un ejemplo, eh, hacen el llamado también a los países a poder reflexionar y a propender, a, a promover. Eh, estas iniciativas a financiarlas eh, ahí donde también las políticas de Estado y de gobierno tienen que ir en esta línea eh, en entregar eh, recursos económicos para poder eh, apoyar estas iniciativas que surgen de distintos lugares eh, todos con el fin de poder eh, de cierta manera disminuir la huella tan, tan nociva que hemos dejado eh, a propósito del plástico eh, en Chile hay iniciativas también de las casas de Estudios, distintas universidades que, que, y, y también organizaciones desde los puntos limpios eh, hasta ya iniciativas a nivel mundial como las que tú nos comentas que son sin duda muy muy positivas para, para solucionar este problema
0: claro eh, bueno hay más, más iniciativas por ejemplo Sia Bean que también son unos surfistas australianos que, que crearon como unos contenedores capaces de succionar 25 mil litros por hora y, y absorbe eh, bueno, la, la basura que hay dentro de esta una bolsa con capacidad para almacenar 20 kilos hasta que se recupere el contenedor. Bueno, esto es, es toda una iniciativa y ya va más de 55 toneladas de re residuos captados por este proyecto a nivel mundial, pero sin duda el más ambicioso es eh, The Ocean Cleanup, que que también eh, en dos pasados, este año 2020, la cantidad de plásticos... Eh, eh, bueno, además a esto ha, ha hecho todo, eh, eh, todos unos estudios de Ocean Cleanup eh, y han concluido que hasta este año hay 7,25 millones de toneladas de plásticos en el océano eh, y, y aquí yo creo que lo más importante de este proyecto de Ocean Cleanup es que el, 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 la, los desechos eh, inorgánicos como el plástico que están en el mar ...no flotan... ...uno... De, ...cuando habla de islas de plástico... ...de repente se podría imaginar... ...literalmente la basura flotando... ...pero no... ...la, la basura cae... ...adentro mm. del mar... ...a la superficie... ...al fondo del marino... ...a la profundidad. ...o claro... Y, ...o queda suspendido... ...entre la profundidad... ...entre el... ...entre el fondo marino... ...y, y la superficie... ...que ha... ...repartido todo el plástico... ...y microplástico... ...en todo ese espacio... ...entonces... Por eso también el impacto que tiene en la, la isla o el continente de plástico entre California y Hawái que se pueda ver desde el espacio es porque además hay una cantidad de basura para abajo impresionante. Y lo que hace The Ocean Cleanup es limpiar eh, no lo que está arriba, sino que eh, lo, los microplásticos. Tiene una tecnología tan, tan fina que logra captar el microplástico de 0,1 milímetro. Eh, y eso, eh, por supuesto que es un tremendo avance tecnológico. A mí, yo me tocó hacer un, un, un reportaje en la universidad sobre la contaminación en el mar y, y para ello buceé en las costas de Antofagasta y en las playas y, y había basura de todo. Vi de todo, vi, un, hasta, ¡Wow! juro, vi hasta un tacho de basura adentro. Había de todo. Era. era Esa es Nadar en basura. Era es terrible. Era asqueroso, por un lado, porque nadar en basura a nadie le, le agrada. Pero también era súper sobrecogedor. Eh, ver. Y, y, y claro, el, igual tratar de sacar la mayor cantidad de basura que uno ve. Y que, porque claro, uno no ve el microplástico a simple vista. Pero uno ve la botella de vidrio ahí suspendida de el, ese tacho de basura, obviamente. Eh, y así. Me, me, me acuerdo que saqué una botella de vidrio de cerveza eh, y, y tenía pegado un eh, apretador un, los apretadores son unos animales de, del mar que se adhieren a, a las rocas pero este estaba suspendido, apretado ¿no es cierto a, a la basura entonces
1: triste penoso
0: triste porque además
1: era una botella de
0: vidrio, o sea la botella de vidrio te queda dos cuadras en el recipiente donde puedes llevarla a reciclar ¿Por qué, ¿por qué dañar a un animal que, no sé, innecesario? Es
1: duro, pero es duro, eh, da vergüenza eh, pero es necesario decirlo para dejar en evidencia esas malas conductas y de aquí en adelante puedes tomar acción, que es lo más importante
0: Claro, y esto no, no solamente en Antofagasta, me imagino que en, en muchísimos lugares donde, donde hay costa. De hecho, también un, un estudio de, de Ocean Cleanup eh, comentaba que el, eh, los expertos estiman que el 10% de los ríos, que del 10% de los ríos proviene el 80% del plástico en el océano. O sea, no solamente en los océanos, también están contaminados gran parte, o, o por lo menos el 10% de los ríos. Eh, y, y ya vamos contaminando al final todo el ciclo del agua. Y eso también podría traer otro tipo de consecuencias más adelante. Y más adelante, Totalmente. pronto. O sea, eh, y aquí yo creo que vamos a, a, in, eh, necesariamente a, a referenciar a, a Greta Thunberg. Eh, yo creo que es la persona que que más urgencia le ha puesto a, 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 a la emergencia climática eh, que, ella es la el, dentro del, del gran discurso que tiene es que esto no es algo que <coughs> podamos pensarlo para más adelante hacer proyectos esto futuro este, el calentamiento global es real es, es está pasando ahora eh, es ahora cuando, donde se están derritiendo los polos en Islandia tienen es que un tremendo cuidado tremendo, porque se están derritiendo y eso puede generar un montón de consecuencias, eh, que se derritan los polos, es, es algo que, que está programado lamentablemente para, para 2050 eh, que se derritan los polos en, en los veranos y, y eso aumentaría necesariamente la, la temperatura del mundo eh, en un grado impresionante, o sea y, y, y 2050 son 30 años más ¿no? ¿cuántos años vamos a tener en 30 años más? O sea, eh, es realmente algo que queríamos hacer algo ahora y, y, y claro, también diríamos apelar a, a que se creen políticas públicas a, como por ejemplo la ley de la Bolsa, la ley de red y, y entre otras, pero también hacernos cargo de nuestros propios recibos de, 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 de poder reducir eh, el consumo de, de plásticos principalmente eh, y también en, en muchas otras cosas que son cotidianas y que son súper fáciles de lograr. Por ejemplo, desentufando todo lo, lo, lo que no estás utilizando en la casa. Eh, con solo desenchufar ya reduces el consumo de, de electricidad, que por cierto la electricidad también viene de... Eh, energías no renovables. Entonces también hay un daño al medio al, al ambiente y, y es súper evitable. Y que por cierto también te trae otro beneficio, que es eh, la reducción de... O sea, la, la cuenta finalmente sale más barata.
1: A la larga efectivamente se termina convirtiendo en una inversión, como por ejemplo los paneles solares y todo eso. Eh, en definitiva yo creo que esta conversación nos ha ayudado mucho a, a tomar conciencia y a poder tomar acciones desde, muy, desde algo muy simple quizás. A lo mejor la gente dice, pero a lo mejor no tiene efecto. Sí lo tiene. Cada acción que uno realiza tiene efecto, por más pequeño que sea. Y ese es el, el ánimo que, que pretendemos instalar con esta conversación. A, a observar nuestro alrededor en la casa y ver qué podemos hacer eh, desde nuestros espacios con nuestras amistades y así vamos creando células que en definitiva se eh, van ampliando hasta ya tomar conciencia todos juntos de lo importante que significa cuidar nuestro entorno.
0: Sí, po. sí, el, la, las cifras están ahí a la vista eh, y es cosa de empezar a hacer algo nomás. Víctor. Exacto. Eh, dejemos el, el tema hasta acá, ya quería cerrar con cosas positivas, pero eh, prefiero cerremos también con este mensaje más un llamado a la acción ¿no?
1: por eso eh, lo importante es reflexionar eh, poder tomar medidas desde lo poquito que sea todo es significativo y, y recuerde que si usted por ejemplo quiere investigar más, internet está disponible, muchas organizaciones como a Chile, que tienen información útil para entender el impacto del plástico en los océanos y si usted quiere empezar a Recupera recuperar plástico infórmese, hay plásticos de distintas categorías, eh, limpie los productos y los va a llevar a algún centro de disposición para reciclaje y eh, eso vale no solamente para el plástico, sino que para todo producto que usted quiera eh, reciclar y nos vemos en una próxima oportunidad, agradeciendo el espacio y quedando también a disposición de cualquier eh, duda o consulta que puedan hacer en nuestros canales habilitados
0: Muchas gracias Víctor nos vemos en un próximo capítulo.
1: Gracias, Eva. Que estés
0: muy bien. Chao, chao.